0: Votre programme avec promesses de Promessesdefleur.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. News Jardin TV vous propose « Bienvenue au jardin », une émission 100% nature animée par Patrick mulan et Roland Mott.
1: Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes le 13 novembre et bienvenue pour une heure de conseils de jardinage, de découverte de plantes, de jardins, de nature, etc., toutes les semaines, vous avez ce rendez-vous, ça dure une heure, et c'est avec Monsieur Roland mode Bonjour Roland Bonjour Monsieur Patrick Mulan, bonjour à tous <rire> Merci d'être de plus en plus nombreux avec nous. Alors là, actuellement, vous êtes certains à regarder la vidéo sur New Journal TV, d'autres nous écoutent simplement en audio sur toutes les plateformes de podcast, et c'est très bien comme cela. Alors... Nous sommes le 317e jour de l'année. Ça se rapproche. Hein Il
2: reste 48 jours avant oh, le nouvel es sûr an. Oui, certains j'ai recalculé ce matin avant <rire> de venir.
1: <rire> Nous sommes le 22e jour du ciné astrologique du Scorpion, le 23e du jour du... Ben pourquoi du jour du 23 e jour de Brumaire, simplement, le mois <rire> du calendrier républicain français. Et c'était officiellement
2: le jour de la... – De la garance oh. rubia tanctorum. Tanc – C'est sûr ?– ça veut dire qu'il doit y avoir de, de, du décor dans l'air, là. Hein – la, la, de garance la, eh oui. la garance des
1: teinturiers, la garance des teinturiers, a d'autres noms, je pense aussi, mais que je ne connais pas, hormis le fait que c'est une plante de la famille des rubiacées des
2: rubiacés, oui, dit je suis quelque un... chose. Bien sûr, allons, Patrick, pour qui tu me prends. C'est de la même famille que les gardenias, que le, quinchona, quinchona, c'est le, le Le cincona. c'est dommage, j'avais un joli accent. <rire> Et puis, bah, quoi donc, après, le, le nertera, tiens, aussi. Et puis, les pantas, pantas, jolie plante d'intérieur. Alors, ah, oui, voilà. Alors, nertera, c'est assez sympa aussi. C'est une toute, toute petite plante qui fait des boules oranges. On apprend que c'est en plastique.
1: C'est vraiment très, très étonnant. Euh, coprosma aussi, que vous pouvez avoir dans votre jardin, si vous vous avez un climat doux. Manessia. Je connais dit pas. Non. Manessia, c'est une très jolie grimpante annuelle qui fait des fleurs qui ressemblent un petit peu à celles des Qféa. bon Oui, oui, oui c'est tout, petits Truc, trucs, là, voilà, oui, oui, tout oui. allongé. C'est rouge avec la pointe jaune. Une cendre de cigarette, on dirait. Euh, <rire> oui, mais ça devrait être dans l'autre sens, parce que oui, c'est rouge. La cendre. Non, là, c'est rouge et puis jaune après. Le, le Morinda aussi. Le Morinda, qui est la pomme chien, c'est un arbre tropical qui donne des fruits. Euh, a priori, on dit que c'est comestible, mais ça a une odeur qui est vraiment très, très agréable. Euh, désagréable, je pas dit. Tu as dit agréable. agréable non, donc, on attendait, on se disait, ah non, bon. Et ça puis, pue. alors, une plante que j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle le Musaenda, qui est un arbuste tropical dont les fleurs de loin ressemblent un peu à celles d'un hortensia, mais qui sont très différentes. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, on vous mettra quelques photos, comme ça vous allez un peu mieux connaître cette famille des rubiacées. Alors qu'est-ce que tu nous racontes sur la
2: garance ben, La garance, ben, comme on l'a dit, ça ressemble un petit peu au, au, au gaillet, au gratron, parce que les feuilles sont un peu identiques pour ceux qui connaissent, ça s'accroche un peu, et puis c'est ces feuilles étalées un peu comme l'aspérule, l'aspérule oui, dorante. Oui, c'est un peu rampant, oui. Oui et puis bon, bon on va pouvoir euh, alors j'ai découvert que qu que les animaux en mangeaient de cette bête-là et ça colorait leur sang, leur os en rouge parce que Je, intéressant. Ah bah c'est passionnant, <rire> c'est pour ça que j'en parle diton. Mais le lait aussi paraît. Le lait ouais, ouais, le lait également et donc bah, c'est une plante qu'on cultive essentiellement pour son côté bah, son côté tinctorial et elle allait pouvoir euh, garnir un peu de couleur rouge euh, tout ce qu'on pouvait trouver enfin pas tout ce qu'on pouvait trouver d'ailleurs parce qu'elle a eu beaucoup de succès euh, dans les années euh, 1600-1700 après on l'a un peu moins utilisé ah bah et... non.
1: non non on l'a utilisé jusqu'à 1914. Ah bon Bah oui, 1914. C'était
2: le pantalon des, de ah, l'armée oui, française. Okay, oui, mais oui, mais 60, vrai. Euh,
1: Sur la guerre de 70, etc. Et à partir de cette époque-là, effectivement, on l'a beaucoup, beaucoup moins utilisé, euh, parce que d'abord, on a réussi à synthétiser. Oui. Mais il faut savoir une chose, en 1868, c'est pas d'hier, mais on produisait 70 000 tonnes de cette garance de racines hein, simplement et donc qui était utilisée pour colorer les pantalons, ah oui j'ai oublié les képis aussi en rouge de l'armée française alors voilà un tout petit mot sur cette garance donc aujourd'hui 13 novembre qu'est ce qui est eh ben, C'était le 13
2: novembre, c'est la, la, la naissance de quelqu'un qu'on connaît bien. En tout cas, on connaît ses descendants. C'était M. Pierre Guyot, qui est né en, le 13 novembre 1855. On le connaît pour les rosiers, essentiellement. Oui,
1: voilà. C'était euh, toute une génération de rosieristes lyonnais. Et lui, alors, on ne l'a pas tellement connu par rapport <rire> à. Il y avait Guillo fils Guillaume-Père, etc. Donc, lui, il a fait. Plutôt partie des théoriciens. Et il a surtout euh, œuvré dans le monde professionnel. Il participait à des jurys, il correspondait avec des roséristes étrangers. Euh, et il a quand même créé quelques roses, une quarantaine. Alors, est-ce que vous connaissez Comtesse de Cayla, par exemple Je crois qu'on la, on la voit encore euh, dans des catalogues, peut-être, comme celui d'André ou peut-être d'ailleurs celui aussi de, de Guillot. Euh, Madame Lompe, hein, ça aussi, je l'ai déjà vu euh, dans certaines rosées. Roseret, euh, il faut parler correctement. <rire> euh, euh, donc ce sont des variétés de Monsieur Pierre Guillot, qui était donc né un 13 novembre 1855. Alors, 13
2: novembre, fête de Saint-Brice. Et qu'est-ce que l'on raconte en dicton saint brie c'était c'était aussi la Sainte Liviane. Je sais qu'il m'a fait des réflexions sur le prénom que j'avais trouvé. C'était Marceland et du que ce c'est que ça. Et là, il y a Liviane à la Sainte Liviane. On ferme les vannes si c'est pas encore fait parce que ça va geler dans les tuyaux. Donc il faut fermer les vannes.
1: Il m'avait <rire> fait à la Sainte Marceland. On nettoie les plates-bandes, ce qui est tout à fait vrai. Sauf que si tu recherches Marceland, c'est il y a aucune trace de Marceland nulle part.
2: Eh ben j'en ai trouvé sur Internet. Oui, mais tu surfes tu surfes pas tant que moi. Ah si, ça, si, je oui. cherchais, j'ai <rire> tapé le mot
1: et tout, il n'y avait rien. Donc, bon, en tous les cas, moi j'ai fait le vrai, parce que c'est la Saint-Brice. Donc à la Saint-Brice, le ginkgo à la jaunisse. Ah oui, c'est hein. vrai, voilà, et il est, est beau est en train de changer avec sa couleur coulisse. Et à la Saint-Brice, c'est le dernier jour pour la plantation des iris.
2: Et ça, c'est vrai également. Alors, alors, c'est Ah oh oui, CK. qui? C'est qui Eh bien, cas nous appelle pour dire comment entretenir une orchidée Miltonia. Alors, je crois que tu en as... Euh, alors, euh, nous, on en a eu des oui.
1: Miltonia. Actuellement, je n'en ai plus.
2: Euh, c'est
1: Alors, faut faire attention sur les Miltonia, qu'on appelle les orchidées pensées aussi. Vous savez, ça fait des fleurs plates, oui. assez grosses, et en fait, on les confond souvent alors vous allez dire encore des trucs de botanisme, avec des Miltoniopsis. Ah oh ben oui, c'est la
2: différence, c'est importante. Que veut dire
1: en latin Miltoniopsis Ça veut dire qu'il y en a mille et... Euh, non, que ça veut dire qui ressemble à des Miltonia. Ah, Miltoniopsis. Opsis, ça veut dire qui ressemble, comme Phalaenopsis, qui ressemble à une phalène, donc à un papillon. Et ce Miltoniopsis, c'est plutôt ça qu'on cultive, parce que les fleurs sont beaucoup plus grosses. Ce sont des plantes qui vivent dans des régions montagneuses, jusqu'à parfois plus de 2000 mètres d'altitude, ce qui veut dire que sont plutôt des orchidées qu'on appelle froides entre guillemets. Donc, si vous les mettez tout le temps, tout le temps dans la maison à une température de 20-24 degrés, elles vont pas aimer, elles vont vous faire du feuillage, mais vous risquez de pas avoir de fleurs. Donc, première chose, on les sort. Alors pas maintenant, là maintenant on les rentre, mais on les on les sort du mois de mai à fin mi-octobre. Ça dépend de la région dans laquelle vous habitez. Est-ce que tu en cultives toi
2: Non, non j'en ai eu une fois et on m'avait expliqué qu'il fallait des nuits froides. C'est ce que je viens de dire. Oui, mais donc la que nuit, soit... que la nuit, Donc tu vois le boulot. De... Ah mais c'est ah euh... toutes ces plantes-là, c'est <rire> évident.
1: Que quand, non, mais quand on dit nuit
2: froide, sur un Miltonia, c'est autour de 13 degrés, oui. entre 13 et 16 degrés. Et si. ça marchait bien parce que je l'avais mis dans la cuisine, qu'on chauffe peu, donc finalement la nuit il y a une baisse de température générale dans la maison, et donc euh, devant la fenêtre, juste devant la fenêtre de la cuisine, ça allait bien. Alors tu viens de dire pratiquement le secret de La réussite de ce type de plante, c'est d'avoir une
1: baisse de température durant la nuit. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous ayez un écart et ce qu'il n'y en a pas dans la maison. Dans la maison, vous avez vos 20-25 degrés. Enfin, 25, c'est beaucoup dans la maison. Ils ont 20-22 en permanence, comme ça. Donc, essayez un truc tout bête. Dans une pièce où vous avez ce type d'orchidée, bon, il y a aussi certains dont on le somme qui sont aussi froids. Ben, c un bidium aussi. Oui vous mettez un robinet thermostatique sur le radiateur. C'est-à-dire que c'est un élément qui va vous permettre, comme un thermostat, de régler la température de la pièce. Donc le soir, on descend à 14 degrés, par exemple. Ce serait pas mal, entre 13, 15. Et vous avez, dans la soirée, ça va descendre tranquillement. Et au petit matin, on remonte, et puis on est radiateur pour ça. Hein je crois même qu'il y en a <rire> qui sont totalement automatiques. Vous pouvez demander pendant 4 heures ou 5 heures, etc., que ça descende à telle température. Alors, une plante qu'on arrose quand même régulièrement, pendant la période de croissance, tous les 3-4 jours, il ne faut pas vraiment laisser sécher. Les, les racines n'ont pas la faculté de bien se réimbiber quand on laisse la plante sécher. Et puis après, en hiver, bah, vous êtes plutôt à une fois par semaine. Et vous allez... En revanche, ne jamais, jamais, mais ça c'est pour toutes les orchidées, laisser le, le fond du pot dans l'eau. Vous oui, avez pu remarquer. d'argile toujours. Ben oui, mais, on, mais oui, alors, ou même carrément, on vide le cache-pot, etc. Parce que quand vous arrosez une orchidée, ça traverse comme ça, et ça, c'est vraiment pas bien.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Mes amis, je crois que Roland va être <rire> heureux aujourd'hui parce que nous allons parler de son activité préférée de l'automne à savoir le bouturage à bois sec
2: oui eh ben je, je sens que ça va être compliqué parce que tu vas m'expliquer la théorie, la pratique, et le, enfin la théorie, pardon, en disant faut faire comme ci, comme ça. Puis moi, je vais te dire, attends, je les coupe en deux, je les mets dans la terre, ça pousse tout seul. Ouais, mais regarde tes là, doigts. Là, oui, ah bon, ils oui, sont effectivement. Oui, ils sont verts. Voilà. Ah oui. C'est les doigts verts,
1: oui. Bon, qu'est-ce que vous voulez Non, il faut quand même qu'il y ait quelques règles établies. Mais non, c'est comme les recettes de cuisine. On vous dit comment faire. Puis après, vous pouvez essayer d'y mettre votre petite touche. Mais... Au moins, on va quand même essayer de, de cerner ça correctement. D'abord, qu'est-ce que l'on fait Enfin, quelles sont les
2: plantes plutôt que l'on bouture à bois sec Alors, c'est assez facile, et c'est pour ça que j'aime bien cette histoire-là, parce que c'est tout ce qui est caduc, tout ce qui perd, c'est... Allez, en gros, tout ce, ce qui pas perd... pas tout à fait en... vrai, il y en a ouais, plein qui vont Je savais marcher. que allais m'embêter, mais bah, ouais. en gros, euh, si, si je suis jardinier oui. de base comme moi... Mais, eh bien... ouais, ouais. <rire> Roland, il aime bien les trucs en gros, quoi. Oui, voilà. Là, on moi, se ça, casse ça, pas la tête, on, oui. là, paf, la catégorie... Ouais. C'est quand même souvent le cas, tu vas pas me dire qu'à 90%, c'est quand même des plantes à feuillage caduc qu'on qu va, qu va non. bouturer. Non, tu boutures ce euh, Essaye euh, les érables,
1: tiens, par exemple.
2: Les érables
1: Essaye les pommiers, essaye les poiriers. Ah oui, évidemment. Ah, bah, non, mais mais pourquoi évidemment Qu'est-ce que tu que que que... viens de me dire Toutes les plantes à feuillage caduc,
2: je t'en cite. Allez, beaucoup, beaucoup les pommiers, tu peux les bouturer quand même. Non. Si, on peut s'amuser à les bouturer. Alors après, ça ne te donnera pas un résultat euh, conséquent, mais euh, tu très peux les bouturer. Racine,
1: très difficile à raciner, très très très, très difficile. Bon. Alors, on fait surtout, <rire> puisque tu veux du.
2: Oui, je veux. Du, je veux, Alors, soyons du, du précis. Man, du manger, <rire> comment Oui. Dit, figuier. Oui. Alors, ça, facile. Cassissier. J'ai déjà fait. C'est bon. Je. je valide. Groseillier. Oui. Bon, framboisier,
1: c'est même pas la peine de non, bouturer. Non, non, non. Ça pousse tout seul. Après, on va faire noisetier. Ça marche très bien. On va faire aussi tous les les arbres du genre saule. Tous les saules. Pour, se...
2: pour l'instant, c'est que du caduc. Hein.
1: Ah non mais je t'ai pas dit ah bon, perfe... non, ça non, va, non. Je, je note, hein, t'inquiète pas ça. dit ça, Je <rire> te dit que dans les caducs Que tu disais, être tous à à oui. bois sec Beaucoup ne pouvaient pas Donc là je te cite ceux qui peuvent oui. <rire> être bouturés Peu, ah oui, ça, ça marche, marche très la bien La rigolade Alors là je vais essayer de
2: ca... casser combien Le Broussanessia. Le, le brusnessia, mais qui va euh, qui va bouturer du brusnessia Brusnessia, de Monsieur <rire> Broussonnet,
1: qui était un grand botaniste. Brusnessia, papyrifera C'est un très bel arbre. Oui, ben ça, sûrement. On peut bouturer. Châtaignier, mais ça n'a pas intérêt, vous me les semez. Deuxia, vous pouvez. Forsicia, ça va très bien. Qu'est-ce que je vous dire Ah, les Polonia aussi. Polonia, ah, ça, Polonia tout seul. Oui, ça pousse tout seul. Euh, les spirées, les symphorines. Alors, vous pourriez faire la vigne mais je vous le déconseille formellement, parce que les vignes multipliées par boutures peuvent être attaquées par les pucerons des racines qui s'appellent des phylloxéras. Donc voilà, déjà, vous avez quand même pas mal euh, de choses à faire. Le jasmin d'hiver, ça, ça va aussi très bien. Les lilats, tiens, j'ai oublié. Le
2: sureau, le sureau mais remarque, il pousse tout seul. Oui, C'est ce que, que j'allais dire. Oui. Oui. Euh, alors,
1: dans, les, dans les rosiers, en revanche, on pourrait tenter, on peut en faire, Certains, surtout dans les variétés anciennes ou botaniques, dans les variétés modernes, vous allez peut-être réussir, mais ils ne seront jamais aussi beaux que quand ils sont greffés. Et sachez aussi que normalement, vous n'avez pas le droit, parce que ce sont des variétés protégées. Mmh. Euh, bah oui, c'est normal quand même que les obtenteurs puissent un tout petit peu
2: se payer. Alors explique-moi ta technique de la bouture à bois sec. Oh bah c'est pas bien compliqué. On prend un mètre, on mesure 20 cm. <rire> Ouais. En, en gros, mais c'est ça, parce qu'après on va compter les bourgeons, mais euh, schématiquement la hauteur d'un sécateur. On compte pas les bourgeons sur les boutures en bois sec, mais on peut, on peut on, les faire plus euh, grandes, surtout. Ah ben, j'en ai déjà fait de 2 mètres de haut. Alors ça, c'est du balivo pour du peuplier d'Italie. Alors ça s'appelle des boutures en plançon. Oui, bah c'est grand en tout cas. Ben, et, oui, on et, prend et un grand prend bout de bois, mais, mais sur oui. le sol aussi ça marche très oui. bien. Et là. Plume, ouais. on
1: plante comme si on plantait un piquet, et puis après ça germe. Et ça, enfin, ça part tout seul, ouais. ça racine. Donc Alors, en
2: général, c'est la hauteur de mon sécateur. Oui. Je vais prendre un bois euh, ben un bois aux extrémités, euh, voilà, une branche aux extrémités qui soit quand même relativement dure, je vais la couper évidemment, et puis où, je vais... Où euh... Je veux savoir où Tu, tu veux savoir quoi Où, où est-ce que tu la coupes Ah, je la coupe aux extrémités, juste en dessous d'un bourgeon. Et au-dessus en dessous, en dessous, en dessous, en de dessous, en dessous, en dessous, en et d'autres, d'un œil. Ouais. Ça,
1: c'est très important, puisque c'est les yeux qui, étant enterrés vont donner les racines. Les racines apparaissent sur les yeux, et puis ceux qui sont à l'air libre, eux, donneront les branches. Hein. Donc, c'est important.
2: – Et puis après, une fois que tu as fait ça, bah c'est à peu près tout. Alors évidemment, après, il y a les, les, plantes, les techniciens oui, les qui vont dire... Oh bon, je, Moi, je me fais une petite pépinière ah oui. dans le potager. Donc euh, un endroit d'un mètre carré qui est tout désherbé, tout bien tout bien ah gratté oui. et, et très aéré. Donc hein, je rajoute en général du terreau en surface que je remue très légèrement et je vais les piquer directement là-dedans. Et donc euh, voilà, je m'embête pas plus que ça. – Il faut, les faut que le les... sol soit quand même bien oui, préparé, allégé, bien, bien oui. etc.
1: Et ensuite... Ça marche tout seul.
0: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan Roland Mott.
1: Toujours du nouveau, dans notre métier du jardin, ça bouge, ça bouge. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes, mon cher Roland Ah, il a,
2: euh, il a quoi, là eh bien j'ai un agenda, mais ben, attends, c'est dans 45... Ah oui, je te pique un peu ta place, dans 45 ouais, que jours... Je n'ai même pas eu celui-là. Ah, bah ben, ben, alors c'est dommage, parce qu'il est très bien. <rire> <rire> est... Dans 45 jours, c'est le nouvel an, et qu'est-ce qu'on va offrir au nouvel an Un agenda. Et l'agenda, eh bien là, il y a une coédition des gens que j'aime bien, c'est la salamandre et terre vivante, qui ont fait un agenda. Alors évidemment, tu peux écrire euh, bah, tes notes, etc. Il y a 160 pages à l'intérieur, il coûte moins de 15 euros. Il n'y a plus... pas 365 jours dans une année euh, oui, mais alors ils, ils doivent se resserrer un petit peu. Oui, oui c'est vrai. vrai. <rire> il, y a, il y a deux jours page par, par page, mais on peut quand même mettre ses notes. Et puis, eh bien, il est, il est bien aéré. Et puis, on va parler dedans de la faune, de la flore. On va parler. Il, a, il est illustré. Il est très bien illustré. En fait, t'as Et... pas dit comment il s'appelait. Non, j'ai pas dit comment Donc, il s'appelait. L'agenda la... nature au
1: jardin pour 2022. Voilà. Évidemment, oui, ça existe depuis plusieurs années. Euh,
2: je ne sais pas du tout. Je suis tombé dessus. J'ai euh, craqué. Je ne sais pas si c'est... La... Enfin, a priori, pour un agenda, on pourrait le considérer comme ça. Mais euh, j'ai craqué dessus et je ne peux pas te dire s'il si existait avant. En tout cas, c'est le directeur du Jardin botanique ah oui. de Neuchâtel, Blaise Malhauser, qui s'occupe des textes. Et puis, c'est Valentine Plessis qui fait de très jolies illustrations, comme on en voit beaucoup euh, euh, à la salamandre. Et donc, euh, c'est très, très bien à, à voir. Ça change un petit peu. Et ça vaut combien Et ça vaut 15 euros 15 euros, voire moins. Ah, voire moins. Oui, 15,95, quoi. 14,95, pardon. 15 euros, voire moins, 15,95. J'ai le sens du commerce. <rire> voilà. comme de la botanique. <rire> oui, pareil.
1: <rire> alors, moi, mon choix, ça sera un truc. Alors, tu veux... enfin... On ne dit pas
2: un truc. Ah oh, si, c'est un truc.
1: Il ah bon. faut que tu m'aides, là. C'est Alexa pour Amazon ah. et avec l'automower... Hux Varna ah, alors, ça veut dire quoi ce truc là ça veut dire en fait que si vous avez l'assistant vocal euh, Alexa vous allez pouvoir commander à la voix votre tondeuse
2: Alexa tu peux aller tondre le gazon s'il te plaît ouais Voilà. ça de dire s'il te plaît d'ailleurs euh, 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 oui mais ouais. si tu le dis c'est plus oui.
1: élégant elle le fera peut-être mieux oui. on sait pas donc alors ça ça va être vraiment disponible simplement maintenant c'est une nouveauté de chez Nouveauté et donc vous aurez le, le contrôle de toutes les applications possibles autour de cette tondeuse. Mais voilà, sur iOS, euh, comme si vous étiez euh, avec votre smartphone, puisque oui. ces machines, donc Automower de Xvarna, il y en a certains modèles qui sont commandables par smartphone ou par tablette, donc complètement euh, automatisé je dirais. avec Mais là, carrément, hop, stop, Alexa, repart Enfin, je sais pas si ça marche <rire> comme ça, mais en tous les cas, c'est assez génial dans l'idée. Et oui, vous vous dites simplement oui, « oui Ah non, c'est pas comme ça. » J'ai vu le, la subtilité. C'est « Alexa demande à l'automower de démarrer. » C'est ça qu'il faut lui dire. Ah oui, c'est un... pas « Alexa, oui.
2: vas-y, non, il faut être élégant. » J'avais entendu « César m'ouvre toi mais c'est un autre truc. » Ça n'a rien à voir. <rire> oui. <C 'est>... donc, <rire>
1: donc en fait, on commande à Alexa de commander la tondeuse.
2: D'accord. Donc, voilà. donc tous les deux obéissent, en tout cas. Bah, les deux ouais, obéissent. Les deux, euh, non mais franchement, c'est... Ouais
1: je pense, l'aube d'une révolution totale dans le domaine de l'entretien du jardin, à savoir ces robots qui, grâce à l'intelligence artificielle, un jour ou l'autre, seront de vrais robots, enfin, Ils seront des jardiniers parce que vous savez, tiens, est-ce que tu avais vu ça Alors ça c'est pour l'agriculture mais il y a des robots, des herbeurs oui. qui savent sélectionner au niveau des plantules la bonne et la pas bonne il y a des robots reconnaissant les maladies qui se baladent dans les champs et qui sont capables d'envoyer des messages en disant « À cet endroit-là, il y a une concentration de pucerons, etc. » Et donc, je pense que ça va venir
2: petit à petit chez nous au jardin et ça va être génial. Ce enfin, c'est pas une nouveauté. Hein. Nous, on a ça à la maison et, euh, et Marilyn dit « Roland, tu payes ton de le gazon et <rire> moi, j'y vais. <rire> » Bon bah Roland, as-tu un coup de cœur <rire> Oui, j'ai un coup de cœur. Euh, le 26 août, à Boscope, a, a eu lieu Plantarium, un grand ah oui. salon aux Pays-Bas. Et, et de là, bah, ils ont évidemment sélectionné des, des plantes. et Il euh, y a eu des premiers prix, etc. Et un joli euh, premier prix, c'est le Budleya Davidi Batex. Alors son nom pour l'instant, c'est 006. On l'appelle aussi Butterfly Candy Little Ruby. Et donc, il a eu un premier prix. Je vous en parle parce que lui aussi, on va le trouver en magasin. Et c'est une plante très compacte, un petit euh, Budleia Davidi très trapu, mais surtout avec euh, un des fleurs très, très rouges, euh, rouges, vives. Et donc, euh, c'est vraiment une plante qui va pouvoir convenir en pot et qui est euh, pl plutôt plutôt originale.
1: Et c'est une plante stérile, je pense, puisque aujourd'hui, on fait plus de Budleia qui risque de se disperser dans l'environnement. Moi, mon coup de cœur ira à une magnifique petite serre. Vous savez, la plupart des serres qu'on trouve dans le commerce, c'est le truc vraiment... Euh, en plastique bon. Non, mais même en aluminium et tout, ouais. c'est moche. Là, elle s'appelle Eugénie, ce qui est déjà joli comme nom. Ça vient de chez l'atelier serre. Et il vous fait vraiment des serres un peu à l'ancienne. C'est élégant, c'est beau, etc. Bon, euh, c'est pas bon marché. Euh, attention. Hein. Vous voir un prix le prix, c'est à partir de 9 433 euros. Mmh, ça va pour Noël. Ouais. <rire> euh, mais bon, c'est vraiment un très gros plaisir, mais il faut le voir dans une construction durable. Il ouais. faut se dire bon, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais j'avais envie quand même de dire c'est français, c'est quand même des gens qui, aujourd'hui, avec le fer forgé, vous remettent l'élégance de la culture en serre à l'honneur, et ça méritait bien ce. Petit coup de cœur, et j'ai aussi un petit coup de cœur pour nos annonceurs, parce qu'ils nous sont très utiles, je sais que certains d'entre vous disent oh, « il y a la publicité », mais s'il n'y avait <rire> pas de publicité, il n'y aurait pas d'émission, donc on les écoute avec attention, mais vous inquiétez pas, ça dure pas longtemps.
0: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio
2: Ah, la voilà la question de Ghislaine? Eh ben oui, la question tu de Ghislaine. l'attendais, celle-là. Bah ben oui, depuis le temps, euh, ça fait 32 émissions qu'on fait, j'avais toujours pas non, là. Non, c'est 31. 31, 31 on va bah oui. dire, j'étais pas loin. Non, j'étais pas loin, il faudra <rire> attendre la semaine prochaine. Alors, comment réussir, Ghislaine nous dit comment réussir à faire refleurir un point Cessia. Bon, ça va, ils vont être fleuris en magasin, là. <rire> Alors, déjà, faut déjà pas l'avoir fait crever. Ah. Après, les, après les fêtes de fin d'année ce qui n'est pas
1: forcément tu, évident tu
2: as raison, c'est très difficile parce qu'en ce moment on a des points poincessias, on, point on trouve de plus en plus des points poincessias assez fragiles et qui crèvent très très vite.
1: Non mais alors, il y a une chose un tout petit truc de bête acheter un gros poincessia vous achetez un petit machin comme ça, c'est mignon hein moi j'adore ça, on en met sur les tables de Noël hum. etc, mais ça c'est des plantes à jeter c'est comme si vous achetez un bouquet de fleurs vous les achetez puis vous, après vous les virez a aucune chance de les garder, bon quand vous achetez un gros pot, on va dire au moins 18 cm de diamètre, avec une belle plante déjà bien développée, qui a une tige à la base déjà un peu lignifiée, donc comme du bois, comme un petit tronc, oui.
2: là, il y a plus de chances de les garder. Alors qu'est-ce que tu ferais Eh bien. Ce que je fais, je vais te dire ce que je fais carrément, c'est qu'à partir du mois de mars, bon déjà j'en profite, <rire> euh, ça c'est une première chose, ça demande quand même un petit peu d'arrosage, il hein. ne faut pas le louper en arrosage parce qu'il a besoin d'eau, et au mois de mars je le taille allez, de, de moitié, quasi de moitié, donc ça, ah ouais. ça, ça fait un truc moche. Ouais, moi je hein. taillé même plus que ça. Tu tailles plus On ouais. laisse
1: généralement à peu près 5 cm des tiges herbacées. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux avoir déjà comme une structure un peu de tronc, et toutes les ramifications sur lesquelles il y a eu ces bractées colorées, là, on va laisser ouais, 5 cm à peu près. Et, 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 et alors, après, alors, le après, truc, après pour le faire refleurir, c'est génial. Déjà, je... bon,
2: on est au mois de mars, ouais. on l'a ratiboisé. Où est-ce qu'on le met ben, Écoute, moi je le mets, dès que je peux, je le mets à l'extérieur. Oui. Dès que je peux, évidemment. Il oui, oui. bon, faut attendre quand même le mois de juin en attendant... <rire> on peut parfois le sortir de 15 avril, hein. ça dépend pour mon vite. Mais donc dès, dès qu'il n'y a plus de risque de, de froid, parce que c'est les, les nuits surtout qui sont un petit peu dangereuses et comme Mais les... Ça tient, même, sont... ça, ça tient quand même. Euh, à 5 6 degrés ça lui fait pas peur ça. Oui parce que j'en ai vu à la réunion un petit peu en hauteur et euh, euh... Ça, ça pousse ça pousse relativement bien. Il n'empêche qu'une fois que tu l'as sorti bon faut bien l'entretenir, l'arroser, un petit coup d'engrais ça il fait pas de mal. Soleil ou pas euh, non, pas de soleil. Moi je le mets pas au soleil. Alors ai-je raison ou pas J'en sais rien, je le mets jamais au soleil mais il est à l'extérieur, il est quand même à la lumière. Euh, entretien et là je loupe systématiquement le fait de le couvrir et donc euh, j'ai une belle plante d'intérieur bien verte mais je n'arrive pas à le faire refleurir, c'est de ma faute parce que je ne pense pas à le couvrir. Voilà. Alors, non mais Quand il dit le couvrir c'est le mettre à l'obscurité parce que cette
1: plante est une plante de jour court et il faut donc que la durée de la nuit soit plus longue que celle du jour pour qu'il induise ces floraisons hein, qui sont accompagnées de ces belles bractées.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de bienvenue au jardin.
1: Le dossier, ah oh, ça aussi. J'avais envie de dire faites-vous plaisir avec les orchidées, alors vous savez que le phalaenopsis est depuis pas mal d'années la plante la plus vendue au point de vue plante d'intérieur, dans l'Europe entière, l'orchidée, qui était la plante un peu mythique, un ouais. peu, presque mystique, je dirais pour certains, c'était une religion, l'orchidée, eh est devenue hyper populaire. Mais pas toutes. Il y a des orchidées... Vous savez, c'est la deuxième famille botanique, dans l'ensemble, avec plus de 22 000
2: espèces, les orchidées. Ouais. C'est
1: complètement impressionnant. On de parle d'espèces, de
2: on parle même pas de cultivars, là. Ah parce non, que là, non, non, mais sur les, sur les compter, cultivars, hein. c'est
1: même pas possible pour une bonne raison. C'est que les orchidées, enfin, du moins beaucoup d'orchidées tropicales, ont la faculté de s'hybrider au niveau des genres. Attention, ah oui. ça veut dire, globalement, que c'est comme si on croise un lion avec un tigre. Ce qui est faisable, hein, on fait des tigrons ou des tigons. Euh, mais c'est vraiment des choses qui sont des, des chimères presque, des, des monstruosités, mais qui donnent des fleurs fabuleuses. Tout ce qu'on appelle l'héliocatlea, brasso, l'héliocatlea, sophro l'héliocatlea. Toutes ces plantes-là, et alors il y en a même, qui ont découvert des nouveaux genres. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des X devant. Je vous l'ai déjà dit, ça, mm. je vous le rappelle, dès que vous avez un X, ça veut dire un hybride. Quand le X est devant le nom du genre, ça veut dire que ce sont deux genres qui se sont hybridés. Donc, quand vous avez par exemple... Brasso-Catleya, c'est Brassavola et Catleya qui qu ont se été sont croisés. croisés entre eux, non, qui ne qu se sont pas croisés, qu'on a croisés entre eux. Ah, c'est des, des créations oui. euh, purement horticoles, mais qui, du coup, ils donnent des noms de genre. Et il y en a tout le temps qui sortent des trucs invraisemblables. Donc, l'orchidée, vous ne vous en lasserez jamais, mais on va
2: essayer quand même de vous dire un peu comment ça se cultive. Oui, et, et donc, il y en a. Plus d'un milliard de qui se sont vendus d'orchidées. C'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment une plante qui, maintenant, a un succès de fou. Et j'ai découvert qu'il y avait même un marché noir des, des oui. orchidées. Oui, alors ça, non.
1: Enfin, euh, c'est pas que ça n'existe pas. Mais surtout, surtout, veillez bien à n'acheter que des orchidées hybrides, que des cultivars horticoles. Toutes les orchidées, aujourd'hui, sont protégées dans le monde. Donc on n'a plus le droit, et fort heureusement, d'aller, comme au XIXe siècle, faire le chasseur d'orchidées. Il y avait des gens qui étaient payés au risque de leur vie. Ils faisaient des trucs de fou pour aller chercher l'orchidée que le riche collectionneur voulait absolument avoir. Et c'était vraiment un pillage qui, fort heureusement, aujourd'hui, n'existe pas pratiquement plus, sauf justement pour quelques espèces très très rares et pour des gens qui sont mal intentionnés. C'est la même chose pour la peinture, pour des choses comme ça. Bon. Moi je trouve ça incroyable alors qu'il y a tellement de choix horticoles d'essayer de faire des trucs comme ça, hormis quand on est un jardin botanique qui, pour des raisons scientifiques, va essayer d'avoir certaines espèces, même très rares, et oh, qui vont peut-être permettre de les conserver et de les réintroduire. C'est dans le cadre de la recherche, et là c'est bien, bien officiel, c'est pas du marché noir. Donc le marché noir de ouais. l'orchidée, si on vous propose des trucs sous le manteau, vous dites non, d'abord vous risqueriez peut-être <rire> gros. Alors, cette, ces orchidées, plutôt, on va dire, sont des plantes qui pourraient, pour certaines, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, être dans nos jardins. Il y a des orchidées oui. rustiques, des orchidées européennes ou d'Amérique du Nord, ou même d'Asie euh, du Nord, que l'on peut cultiver très très bien. Avec quelques précautions, parce ce pas si facile. Mais là, on va parler des orchidées de la maison.
2: Alors, déjà, Phalaenopsis, qu'est-ce que tu à dire sur le phalaenopsis. phalaenopsis c est, c est... On répond tellement à les questions, c'est un peu comme les agrumes. Ça. Le phalaenopsis, c'est la question qu'on a chaque semaine pour parler de lui et comment le faire... Les, les principales questions, c'est comment le faire fleurir Les feuilles sont jaunes, les feuilles sont noires. Et où dois-je le couper eh ben, quand va, il a défleuri on, eh ben, on va les prendre un par un. Alors, les, les feuilles sont jaunes. Ah, les feuilles sont jaunes, mon ami Patrick. Que, que dois-je faire Alors, euh, peut-être qu'il s'agirait d'un peu de sécheresse parce qu'il a besoin de beaucoup d'hygrométrie. Alors, les hybrides Modernes sont assez
1: accommodants, on va dire. Généralement, quand les feuilles jaunissent, c'est très souvent, alors ça peut être ce manque d'hygrométrie, ça, ça arrive, mais c'est souvent un manque tout simplement de lumière, parce ouais. que mmh. on vous dit toujours, oui, il faut pas de soleil direct, etc. Mais pas en cette saison. En cette saison, bon sang, mettez-moi ça en pleine lumière, devant une fenêtre. Énerve faut... pas. Non, mais vous avez vu, euh, il <rire> n'y a plus rien comme lumière la journée, oui, plus c'est et court, etc. Bon, donc lumière. Deuxième chose, une humidité trop forte au niveau des racines, c'est-à-dire un arrosage trop fréquent, peut faire jaunir les feuilles. N'oubliez pas également que quand vous puisez de l'eau du robinet en cette saison, allez à quoi 9-10
2: degrés Oh, J'allais dire 15, mais oui, t'as raison. Ça non, non, elle est, plus bas. Bas. Oui, elle, elle est carrément fraîche. oui.
1: Vous allez arroser directement des racines d'une plante tropicale avec ça, ça ne va pas trop lui plaire. Donc faites en, en sorte de puiser votre eau à l'avance, qu'elle prenne la température ambiante, et ça sera pas mal. Autre chose dans le jaunissement, mais qui peut être seulement partiel, c'est l'utilisation d'eau calcaire. Mmh. La quasi-totalité des orchidées Tropicales sont acidophiles. Il n'y en a qu'une qui l'est pas.
2: Oh, laquelle euh, C'est pas le symbidium Le symbidium, il est en terre. Lui, non. on le met en terre non, je, non. Le pas Le pafio, Le, pafio, le, pafio le pafio ah, oui. donc
1: la, le sabot de Vénus, lui, n'est pas acidophile. On met d'ailleurs de temps en temps de la dolomie, donc une sorte de roche calcaire, dans son substrat pour pouvoir équilibrer le pH. Mais toutes les autres sont acidophiles. Donc essayez d'avoir de l'eau qui ne soit pas trop calcaire. C'est important. Bon, à la limite, vous savez ce qu'on fait
2: J'ajoute aussi, juste pour la vaporisation, c'est pareil, tu parlais d'eau à température ambiante, c'est important aussi pour la vaporisation. Hein, bien sûr, euh, c'est important ouais. pour
1: la vaporisation, mais la vaporisation, dont j'étais un grand adepte il y a quelques années, euh, commence à m'embêter un peu. Et je vais vous expliquer pour quelle raison. On parle toujours des phalaenopsis. Vous avez ces feuilles qui sont engainantes, c'est-à-dire qu'elles sont comme un éventail, mais à la base, il y a une petite gaine. Ça fait comme un un petit canal. Quand on pulvérise sur ces feuilles qui sont très très lisses, vous avez les gouttelettes d'eau qui elles descendent comme sur un toboggan. Et elles viennent se concentrer sur la base de la plante. Et ça, pour faire mourir un phaléno, il n'y a rien de tel. Donc attention, justement, à ce que cette humidité, qui est importante, ne stagne pas sur la plante. Donc le mieux, en général, c'est de poser le pot sur... Un récipient qui contient de l'eau, mais dans lequel vous avez des gros galets ou des billes d'argile, etc., et qui isole la base du pot de l'eau directement. Ça, c'est un conseil de base. Alors maintenant,
2: tu disais, oui, mais mes feuilles sont noires. Oui, toutes noires. Donc là, moi, je partirais sur l'excès d'humidité, peut-être. <rire> je partirais hein. à fond. <rire> à fond dessus, sur l'excès d'humidité. On oublie aussi de dire un truc, c'est que les feuilles ne sont pas éternelles. Hein. Il arrive que certaines arrivent ah, à disparaître oui. et d'autres reviennent. Donc ça aussi, ça fait partie de la nature. Donc là, on a tendance à oublier à le dire. Et, et les feuilles noires, donc oui, c'est peut-être Les feuilles noires veulent dire
1: généralement racines pourries. Oui, donc là, c'est mal bas. Alors, bah, ça se voit assez facilement, puisque la plupart des phalaenopsis sont cultivées aujourd'hui dans des pots translucides. Donc vous, si vous voyez les racines qui sont déjà elles-mêmes toutes noires, toutes marron, il est temps vite de rempoter, de couper tout ce qui est abîmé, etc. D'ailleurs, tiens, tu sais pourquoi les peaux sont translucides
2: euh, oui, pour voir les... les... Alors au, dé... au début, je me disais, c'est pour voir à travers. Ben Oui, justement, c'est pour voir à travers. Pour voir les racines, lorsqu'on les mouille, ces racines aériennes, eh bien, elles vont changer de couleur. Exactement. Elles vont devenir un petit peu vertes. Oh, pas Un petit peu, elles deviennent voilà. carrément
1: vertes. Et ça, c'est un bon signe aussi de... pour savoir la régularité de l'arrosage. Vous regardez à l'intérieur du pot, donc c'est transparent, c'est facile à voir. Si toutes les racines sont grises, ça veut dire que la plante a soif. Vous arrosez, et dans l'instant
2: quasiment, vous allez voir toutes ces racines qui redeviennent vertes. C'est assez rigolo. Justement, j'ai une question aussi qui arrive régulièrement, c'est doit-on couper les racines qui pendent un peu partout Parce que les gens confondent peut-être le, le faléno avec une autre plante en disant les racines débordent, <rire> je coupe tout, Mais ça non. sera plus propre. <rire> les, les racines qui se
1: développent en aérien sont souvent sur des plantes qui sont des épiphytes. Les épiphytes sont des végétaux qui poussent sur des arbres il y a aussi des lithophytes, c'est la même chose, mais qui poussent sur des rochers et qui ne vivent pas dans la terre. Donc ils ont besoin de ces racines-là pour aller puiser l'humidité atmosphérique un petit peu partout et aussi, on va dire, les fines particules organiques qui vont pouvoir absorber. Bon. Quand vous avez plein de racines aériennes, ça veut dire que la plante a été cherchée un petit peu, tout ça, un peu partout. Et vous pouvez très bien, et notre petite princesse orchidée colombe, qui fait de très très bonnes vidéos avec nous sur NewsJournal TV, elle vous montre ça dans plusieurs vidéos que vous pouvez regarder, on reprend les racines, on les met dans le pot, et on va mettre le substrat orchidée par-dessus. Et ça substrat orchidée c'est pas du terreau, j'ai bien dit du substrat orchidée. Alors je sais que certains d'entre vous disent oui, non, 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 non. on met à la fois donc des écorces de pain petites, il faut les casser en petits morceaux. C'est pas plus facile parce que c'est difficile à trouver. Et vous mettez de la mousse de polyuréthane et des billes de polystyrène expansé. Alors on dit "ouais c'est le truc de plastique" et tout <rire> sauf que ça a un immense avantage énorme c'est que c'est neutre. Et vous n'avez pas de risque de maladie des racines en utilisant ce genre de substrat. Il y a du terreau
2: orchidée prêt à l'emploi qu qui est très mauvais. Qui est, est extrêmement mauvais. Si, bien. Est ouais, non. Non, non, tu...
1: non, mais pour une seule raison, c'est qu'ils ne sont pas capables, avec les machines <rire> qui existent, de casser suffisamment finement les, les morceaux d'écorce de... de pain. Donc hum. il faut acheter vos substrats orchidées chez... Le, chez Colombe, il euh, y a un site qui s'appelle l'orchidée.fr où elle vend du bon substrat orchidée qui est garanti par des professionnels qui en cultivent des orchidées depuis des siècles et qui donnera de
2: très bons résultats. J'entends un coup de sonnette. Est-ce que j'ai <rire> raison Oui. Alors, on a une question de Faouzia. Faouzia qui parle de la consoude. La consoude à fleurs jaunes qui pousse dans mon jardin est-elle aussi utile que la consoude à fleurs rougeâtres ou violettes Alors, utile pourquoi aurais-je envie de demander à Faouzia Parce que utile pour faire du, du faire purin toi, bah oui, ou d'utiliser les feuilles pour les manger avec, avec, en farci d'ailleurs, parce que ça se fait très bien. Est-ce que c'est pour la cuisine De toute façon, <rire> c'est la même. Oui. <rire> parce que saint Phytom officinalé donc qui est la
1: consoude la plus courante, fait aussi bien des fleurs jaunes que des fleurs, alors pas bleues, mais roses ou pourpres. Alors il est possible, parce que Fausia, je pense qu'elle nous écrit d'Algérie, qu'elle est Symphytum orientale qui est une autre consoude, et qui, elle, a des fleurs, alors pareil, elles peuvent être jaunes, jaunâtres, ou bleu pâle. Donc là, on est plus dans le bleu, mais l'une dans l'autre, les résultats sont exactement les mêmes, ce sont des plantes qui sont très très voisines, et je pense que vous pouvez les cultiver sans aucune crainte, et les utiliser. En plus, si vous en faites un purin, quelle importance qu'elles aient des fleurs jaunes, ou des
2: fleurs bleues, de toute Non, façon. je pense que, oui, elles posent... Si, Est-ce si qu'elles ont les propriétés propriété, par, ouais. par rapport aux propriétés, oui. Et donc, alors, euh, pas d'inquiétude, vous pouvez utiliser l'une comme l'autre. Alors, vous avez une autre
1: consoude qu qui est vraiment très bleue, c'est Saphitum cocasitum, et aussi, symphytum Asperum. Elles sont moins connues, mais elles sont vraiment très, très jolies. Et il y en a une qui est même lavande. Avec, alors là, elle est très grande, avec des grandes fleurs. Elle s'appelle Grandiflorum, évidemment. Ah bah, hein. <rire> Ça, ils s'embêtent pas, les botanistes. Hein. ils Donc, sont basiques. <rire> <rire> on, va, on va te mettre dedans. Tu vas plonger ton nez. Tu vas voir que c'est pas, je pense que c'est pas la science la plus compliquée. Moi, pour moi, la science la plus compliquée, c'est l'écologie. Parce que l'écologie est une science qui fait appel à presque toutes les sciences. Et donc il faut mélanger tout ça, avoir tous les paramètres pour pouvoir comprendre un truc. C'est vraiment extrêmement difficile. Mais la botanique, surtout quand on commence à s'intéresser aux réactions, comme je vous en ai parlé avec la photosynthèse, etc. Waouh, waouh, waouh. Wow. C'est quand même vraiment <rire> pas du tout évident. Alors... Comme je sais que je vous ai seriné avec ce truc là Je vous demande un tout petit peu De moment pour se reposer Ça va être très court, vous inquiétez pas On prend une page de publicité de nos chers annonceurs Et on revient tout de suite Parce qu'on devrait tous commencer la journée Par un bol d'oxygène Parce qu'il y a des réveils Qu'on échangerait contre aucune grasse mat Parce que mettre du beau partout Ça fait du bien tout le temps Parce qu'une bonne promenade Ça fait battre deux cœurs parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut. Mettons plus de vie dans nos vies.
0: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
1: Mon cher ami Roland, oui. Est-ce est que tu vas travailler
2: entre le 13 et le 20 novembre dans ton oh, jardin? mais évidemment. Alors, j'appelle pas ça du travail. Moi, je cherche, comme tu le vrai. sais, à en faire le moins possible. Et puis, <rire> être dans son jardin, c'est quand même un vrai plaisir. Néanmoins, je vais m'occuper un petit peu plus précisément de la taille. Je vais refaire le point parce que je me suis rendu compte en en coupant, je te disais la semaine dernière que je coupais deux trois branches, que mon sécateur est un petit <rire> un petit alors un peu Il HS. Est fichu, quoi Ouais, ah bah oui, je l'ai utilisé pour pour euh, planter euh, des trucs, donc ça va pas vraiment le. Je suis effondré. Oui. Et puis, je, Vous le, avez devant vous l'archétype du jardinier. De base. de qualité, etc. Et Qu'est-ce qu'il
1: fait Il bousille ses outils, il les
2: Non Mais non, mais tu vas pas retourner, tu vas pas faire 100 mètres pour aller chercher une petite pelle, donc allez hop, tu te débrouilles. Attends,
1: il est a ouais. des avec plein de poches. Tu sais ouais. ce que nous on fait On a notre panier. Alors, c'est peut-être pas très on va dire masculin, oui. mais on a un panier <rire> et dedans il y a tous les outils, et puis surtout ça a un gros avantage, c'est que tu les paumes pas, parce que bon, comme tu dis tu oh, oh, j'ai plus rien là je vais prendre le sécateur, mais n'empêche que ton plantoir tu sais toujours pas où tu l'as mis euh, donc le mieux c'est le panier,
2: je mets tous mes outils dedans, enfin, et puis voilà. – Puis le deuxième sécateur, parce que j'avais un beau petit... Euh, <rire> et, il ne ferme plus, alors j'ai essayé de dévisser, etc., mais il, il ne enfin, ferme pas, c'est qu'il reste coincé, j'ai ça. – ben Il faut changer le ressort. – Et bien voilà, donc comme je n'ai pas changé le ressort, je me suis dit, je vais racheter un sécateur, et comme tu m'as euh, donné un beau ciseau déjà, ah qui oui. marche bien, et je vais aller dans cette gamme de sécateurs qui s'appelle ARS, et euh, là au moins ça coupe. Je alors, mettrai les oui. doigts pour voir, mais a priori ça coupe bien.
1: <rire> bah, nous – nous... Notre chaîne travaille en partenariat avec cette marque ARS depuis notre naissance. » et c'est vrai que c'est une marque professionnelle alors c'est pas toujours bon marché mais vous avez des produits qui sont top top parce qu'ils sont d'origine japonaise et les aciers du Japon sont vraiment de qualité remarquable et on connaît les samouraïs avec leurs sabres. et ça coupe
2: aussi bien <rire> non non mais c'est
1: pas des bêtises ça, ça coûte oui, aussi et, bien.
2: Et, et donc là je vais aussi euh, utiliser alors là j'ai toujours pas ma tronçonneuse électrique il y a des ruptures de stock en ce moment c'est compliqué je n'ai que une tu sais une petite oui à batterie euh, de, qui fait une, une lame d'environ 15 cm et ah. C'est un jouet. Euh, C'est un jouet, mais bien pratique. Quand tu as beaucoup de petites branches sur les fruitiers, tu vois, pour aérer un petit peu les fruitiers, par exemple, ça va mieux qu'à la scie égoïne parce que ça prend un peu de temps. Non, mais Il y a sécateurs te... électriques aussi maintenant. Ah, oui mais qui coupe des, des branches de, relativement... 2,5 cm Non non, ouais, c'est pas la même ouais. chose, c'est des voilà, outils qui ça. sont complémentaires Absolument euh, bon bah, Bouture évidemment Oui, <rire> a bah, bien sûr Alors, Tiens <rire> oui, t'as des cactus aussi Oui, j'ai quelques cactus et donc là il va falloir gérer dans la maison parce qu'on va commencer à remettre la cheminée en route, on a commencé une fois ou deux pas beaucoup mais on va commencer à remettre la cheminée en route, ils aiment pas bien ils aiment bien un peu de fraîcheur si j'ai bien compris tout ce que j'ai vu euh, à la serre c'est un peu trop frais, donc là on a, on a peu de place à la serre, donc euh, j'ai une pièce peu, peu, voire pas chauffée avec des Vélux, et donc euh, là, ça sera idéal pour les mettre sur la table, donc il faut que je les déménage ouais, Il faut les, les mettre le plus euh, haut possible pour qu'ils soient ouais. très près de la lumière, quand même, si ouais. ça a besoin
1: de beaucoup de lumière. Euh,
2: ah oui, euh, je sais que
1: beaucoup d'entre vous disent, bon, moi bah, tiens, je vais hiverner mes plantes, je vais les mettre au garage. Alors, c'est pas parce que vous avez une fenêtre grande comme ça que tout ah, d'un oui. coup, miraculeusement, les plantes, elles sont bien. Il faut beaucoup de lumière, avec de la fraîcheur, et c'est pour ça quand même que les serres, ça reste quand même indispensable quand on veut avoir des plantes un peu délicates. Est-ce que tu butes le pied des rosiers
2: Non. — Du tout. J'ai arrêté ça depuis quelques donc, années. — il fait froid chez toi. — euh, Oui. Mais bon, buter le pied des rosiers, euh, c'est déjà fatigou. compliqué, <rire> d'une part. D'autre part, souvent, les massifs sont paillés. Et donc c'est très compliqué de repailler, de remettre... Tu vois, on a des, on a des paillages d'ardoises, par exemple. Et, et c'est compliqué de, de la Tu les protèges pas. — Non, du tout. — Et ça se passe bien. — Et ça se passe très bien, oui. Bah alors, écoutez, pourquoi pas? Mais enfin, si, si les
1: rosiers de nos auditeurs crèvent cet hiver, c'est toi. Hein. Et Les artichauts vrai. non
2: plus. Ah, si. Allez, les artichauts, nous en avons perdu, euh, au printemps dernier. Pas en hiver, mais au printemps. Et là, cette année, oui, je vais, je vais avoir, euh, beaucoup de soins. Et s'ils sont déjà emballés, en fait. Alors, regardez
1: <rire> la vidéo que l'on a fait avec Michael Vincent, au potager Colbert, sur New Jardin TV. Il a montré comment, lui, il protège ses artichauts. Il le fait très bien et c'est d'une façon relativement simple parce qu'il le fait que sur le côté. Euh, et je suis assez d'accord avec lui n'en bourrez pas le haut de l'artichaut parce qu'il faut quand même que la plante puisse respirer, c'est le pied
2: qu'il faut protéger. Et la gage et lagage mais un petit peu donc avec ma tronçonneuse avec tout mon petit, euh... nouveau petit matériel oui, alors, oui une fois qu'on tronçonneuse ouais. on tient malade. j'adore ça parce que nous avons des fruitiers et, et tu sais qui ont plusieurs troncs il y a des, en particulier des pruniers qui ont plusieurs troncs et c'est bien de dégager pour qu'on pour qu'on ait une perspective aussi mmh. qu'on voit à travers c'est très joli donc là il faut quand même gérer de temps en temps il n'y a pas des grosses branches mais quand même il y a un peu des lagages à faire et c'est le moment
1: alors qu'est-ce que tu fais avec euh... Les géraniums, les fuchsias, euh, toutes les plantes d'été comme ça, ouais. euh, qui pourraient être vivaces, euh, qu'on pourrait garder en pied-mer.
2: Est-ce qu'on peut couper le micro Non, non. non bah, ah bon faut être Parce que je balance tout. Euh, tout le monde. <rire> balance, balance. Je, alors, je balance parce que c'est compliqué de les garder. J'ai pas la place. Tu vois, je préfère garder euh, les cactus, euh, les agrumes, etc. Tu as les plantes méditerranéennes. Et les géraniums, je préfère euh, en, racheter et, euh, en racheter parce qu'on va... Moi, je les considère un peu comme des plantes annuelles, on va dire, et euh, avec un autre rythme, Mais ça permet de changer les coloris. Alors moi, j'ai un tout petit <rire> conseil pour ça. Le mieux pour les conserver,
1: sans que ça prenne beaucoup de place, c'est de faire des boutures. Alors, on est un petit peu tard maintenant, ah ouais. hein, mais bon, si vous aviez été prévoyant et que vous aviez écouté les <rire> <rire> émissions précédentes dont on a parlé, non, non, mais vous auriez pu faire des boutures, et c'est souvent beaucoup plus facile pour les garder. nous allons lire nous allons surfer et ah bon, on a parlé de cactus alors oui. maintenant tu vas ch carrément
2: chez Cactusman ah ouais docteur Cactusman alors je suis tombé <rire> justement en fouillant un peu sur les cactus alors je suis tombé chez lui euh, via Instagram 2500 publications 15500 abonnés pas mal. donc un site qui s'appelle thecactusdoctor.com et or, là, il y a tout. Alors, c'est en américain, ouais, parce qu'il ben, a Phoenix. Le... C'est il... pas énorme pour les États-Unis, 15 000 abonnés pour les... un pays de 300 millions d'habitants. Oui, mais sur Instagram, il faut déjà tomber les gens qui soient passionnés. Non, 15 000 sur Instagram, c'est déjà pas mal. Pas quand tu es américain. <rire> Je suis pas sûr que ça soit lié à ça. En attendant, euh, The Cactus Doctor, c'est très bien parce qu'il a le site internet, il y a sa chaîne YouTube où il y a des petites vidéos rigolotes avec des gens qui se piquent parce qu'il prend ça aussi à la légère. Mais il a vraiment son entreprise de soins de cactus. Donc, c'est vraiment un paysagiste à cactus. Je sais pas si ça se dit, mais il fait ça et il partage tout ce qu'il fait. Il y a des photos merveilleuses. Il partage aussi des photos d'exposition à travers le monde. C'est très intéressant. Si vous aimez les cactus, vraiment, ça S'appelle thecactusdoctor.com ou Docteur Cactusman sur Instagram, c'est vraiment très riche.
1: Ouais, c'est riche et puis c'est rigolo. Il, il est dans l'Arizona, qui est quand même un endroit où spontanément poussent pas mal de cactus. Donc il doit être dans le climat idéal pour avoir une très très belle collection. Alors moi je ne vais pas vous parler de collection, je vais vous parler de désherbé bio. Oh. Oh, <rire> Qu'est-ce qui t'arrive Il y a un problème <rire> ben, Le problème c'est que toutes les publications sont toutes autour de ça actuellement, sauf que, sauf que c'est extrêmement sérieux ah. le monsieur qui a écrit ce livre là Jérôme Julien, c'est loin très très loin d'être un rigolo c'est quelqu'un qui connaît particulièrement bien le monde végétal qui connaît très très bien aussi tout ce qui est soin aux plantes c'est quand même un monsieur qui a un master en biologie qui est spécialisé dans les productions végétales, dans les technologies, etc., ingénieur en agro-environnement et puis expert phytosanitaire de, de l'ONPV. Alors c'est quoi l'ONPV C'est l'Organisation Nationale de la Protection des Végétaux. Non. Franchement, en plus, il enseigne la pathologie végétale à la faculté des sciences Dangers. enfin le costaud, qui vous fait un tout petit bouquin. Hein Parce qu'effectivement, on ne ah, peut pas, pas gros, hein. non plus en désherbage bio en faire 600 pages, <rire> ça va être compliqué. Sauf que c'est Très bien fait, c'est bien illustré, c'est facile à lire et il n'y a pas de bêtises là-dedans. Il bon. n'y a pas non plus la panacée universelle. On ne vous remplacera jamais les produits qui ont été interdits en raison de leur efficacité. S'ils ont été interdits, c'est parce qu'ils pouvaient produire certains dangers, que ce soit sur les humains ou sur l'environnement du simple fait de leur efficacité. Donc on les a plu il faut trouver d'autres choses, et il y a des trucs qui sont bien. Il y a des trucs qui sont vraiment très très bien. Et tu et as, il tu as prend... des exemples bah, Parce il, que Lui, il les prend par, par type de plantes. Ah oui, Donc, okay. des, il, il... Bon. Par exemple, il dit, on va prendre un exemple, contenir les orties sans traiter. Ouais. Les faucher avant la montée de graines, ça c'est logique, brûler les touffes alors ça c'est peut-être pas toujours facile comme tu disais mais ça va renforcer la terre en carbone et puis utiliser du du, du purin d'ortie pour euh, comment bah, oui pour du on bon récolte récol la, bon la, récol ouais. la plante bon.
2: mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu voudrais savoir d'autre non, non mais je vais te le piquer quoi ah, non, en non, clair non, 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 non. non. <rire> oui, tiens ça t'en avais
1: <rire> parlé les techniques de faux semis par exemple oui. ça c'est des, des choses comme ça il a il a pas réinventé la poudre mais il vous met ça de façon claire et vous avez de temps en temps quand même des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. C'est pas gros, c'est chez Ulmer, ça vaut 7,90 euros. Donc même si ouais. ça vous intéresse pas beaucoup, vous n'aurez pas pris beaucoup d'argent. Alors là, j'ai un bouquin. Un truc, mais enfin, c'est un ovni. Voilà un ovni. Le pissenlit a perdu la tête. Vous voyez déjà le titre par Juliette Paoli. C'est des, des nouvelles, elle raconte des trucs à sa façon, mais elle se prend un peu parfois pour la plante, et elle vous raconte des histoires de plantes avec des choses qui sont vraies dedans, mais d'une façon beaucoup plus littéraire, et parfois elle fait même dialoguer les plantes entre elles, etc. <rire> Ça ressemble pas à grand-chose, faut vraiment se mettre dedans, mais bon, j'ai bien aimé quand même. C'est étonnant, hein. c'est un truc on, on s'y attend pas, euh, mais elle raconte des choses qui sont historiques, qui sont botaniques, dans lesquelles vous avez besoin parfois d'aller prendre des références parce que elle va citer une plante avec son nom vernaculaire comme ça, et puis vous vous dites tiens mais c'est quoi ça, pourquoi elle parle de ça avec ça, etc. Donc ça va vous faire rechercher, ça va vous faire plonger dans le monde des végétaux. Et peut-être que ça va aussi vous distraire vraiment. Alors je crois que c'est complètement édité par elle-même. Donc le per le Pas le Percy, le pissenlit a perdu la tête de Juliette Paoli chez Book Édition. Ça vaut 18 euros. Et tiens,
2: tu le veux celui-là bah je veux bien, oui, parce que ça donne envie. Tu le veux Ah ouais. Et allez, bah le voilà. Merci. Non mais ça mérite. Tu nous tiens. Tu... Je vous fais un. Dans, dans
1: quelques temps, tu, nous, tu, tu viens de nous en parler. Oui. Non, parce que bon, il faut aussi encourager ces gens qui trouvent pas forcément d'éditeurs et qui ont le courage de mettre la main au porte-monnaie pour aller jusqu'au bout de leur passion. Et ça, franchement, je trouve ça
2: génial. Et nous avons Lydie, Allô Lydie, vous m'entendez Et ou non, elle ne m'entend pas, mais Lydie elle a posé a. sa question. Eh Oui, Lydia qui a posé sa question sur News Jardin TV. Et donc tous les printemps, mes deux pêchés, vignes et pêche jaunes, sont ravagés par la cloque. Tanésie, coquille, œufs, produit pour la cloque, rien n'y fait. Je suis en montagne à 1200 mètres dans le Mercantour, je suis désespéré, Patrick. <rire> bon, Moi,
1: je suis habité à 1200 mètres dans le Mercantour, je ne ferai pas de pêcher déjà. Oui, peut-être. <rire> C'est <Bon>, une idée. <rire> C'est pas la plante qui ouais. se trouve dans ces altitudes-là, dans les meilleures conditions de résistance, donc de puissance, donc d'être capable elle-même de résister à des attaques d'un parasite qui est quasiment systématique dans les zones, justement, où le péché n'est pas dans sa situation géographique normale.
2: Oui, parce qu'il est, il est, il préfère les terrains quand même plutôt bien drainés et les, les ambiances ah bah assez, assez chaudes. Ça peut être bien drainé, le C'est les ambiances
1: assez chaudes. Il n'a il il a pas suffisamment, je pense, de chaleur. Des, la, la saison n'est pas suffisamment longue. Ah. Forcément, à 1200 mètres, ça démarre tard, ça finit tôt. Donc, est-ce qu'il a tout loisir de bien se développer J'en suis pas sûr. Alors, bien entendu, la cloque, ça n'arrive pas comme par miracle. C'est un champignon qui s'appelle Tafrina des que l'on rencontre pratiquement, je vous disais, sur tous les péchés en Ile-de-France, il n'y a pas un péché qui n'a pas la cloque. Bon, sur des péchés, on va dire, adultes, qui ont déjà été plantés depuis un certain temps, qui sont, qui sont assez costauds. C'est pas gravissime, c'est très spectaculaire mais rapidement la plante a tendance à faire une deuxième feuillaison Oui puis la deuxième feuillaison n'a plus la cloque Elle n'a pas, ouais. pas la cloque Bon, En revanche ça fatigue énormément la plante Vous avez une production qui est considérablement diminuée Sur les péchés nains en revanche c'est dramatique Sur un péché nain deux années de suite de cloques non traitées hum. c'est ratiboisé donc il faut quand même penser à faire un traitement. Mais le traitement, c'est pas des coquilles d'œufs, c'est pas de l'ail comme certains rigolos peuvent le dire, c'est pas de l'athanésie. c'est essentiellement du cuivre. De toute façon, on n'a pas autre chose. Enfin, on avait autre chose, on n'a plus que ça. L'oxychlorure de cuivre est plus efficace sur la cloque que la bouillie bordelaise qui est du sulfate de cuivre. Mais je crois qu'on en trouve moins facilement, ou je suis même pas sûr qu'il soit toujours homologué. L'important, c'est de traiter au bon moment. Chute des feuilles, on fait une bouillie bordelaise et on
2: ramasse,
1: on ramasse tout ce qui est tombé par terre. On ne met pas au compost, même au pourrissoir, Monsieur Roland, parce que c'est la meilleure façon de propager la maladie. Et au printemps, au débourrement, les péchés fleurissent avant. L'apparition des feuilles. Donc c'est au moment où les fleurs vont éclater qu'on va commencer à faire le traitement de façon à ce que le produit puisse vraiment rentrer dans les écailles des bourgeons, là où se situent les spores du champignon et
2: l'empêcher de se développer il bon, y, a, y a quand même du préventif à faire hein. c'est du de... préventif oui euh, mais il y a de la taille aussi, ramasser les feuilles tu l'as dit, euh, peut-être aussi un apport d'engrais dans certains cas pour essayer de renforcer les résistances de la plante il y a alors là j'ai pas la preuve mais il y a quelques variétés qui sont conseillées euh, j'ai lu ça un peu à droite à gauche qui sont conseillées étant donné un peu plus résistantes à la cloque, à la cloque comme euh, amsden ou Madame Giraire qui serait... est une des variétés les plus répandues et qui sont bourrées de cloques ça je peux te le garantir, ah bon, peut-être dans les très très vieilles. Alors, il est probable, en revanche, que les, les pêches de vigne soient moins attaquées. Ah – oui, la, 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 la pauvre la, notre auditrice, eh bien, justement, c'est un pêcher de vigne. Je cherchais Lydie, oui, elle, elle nous dit, c'est pêche de vigne en l'occurrence qui est attaquée également. Donc là, c'est plus compliqué. Et à 1200 mètres, je ne sais pas s'il y a une bonne solution. Et si on essayait du prunier, Lydie ?– Oui, <rire> voilà. Une bonne mirabelle de la région de mon <rire> ami.
0: – Patrick, Roland, Racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier.
1: Alors là, on va vous raconter une histoire de plante. Une histoire de plante que vous connaissez certainement, du moins la plante, qui est une plante vraiment extraordinaire et pourtant on la côtoie assez facilement. Je veux parler du jinko biloba ou arbre aux 40 écus.
2: Alors pourquoi elle est extraordinaire D'abord parce qu'elle nous vient de, du, du fond des temps déjà, enfin pas de l'étang, hein, du fond des temps, et puis euh, elle a résisté à la bombe. Alors quand, quand on raconte ça, on dit attends, elle a pris une bombe sur le nez, elle a résisté quand même, c'est impressionnant quand même de dire Alors, ça. Voilà, c'est impressionnant de dire ça, on va essayer de plus aller dans le détail.
1: Les Jinko, ou du moins les ancêtres de notre Jinko, sont apparus sur Terre il y a 270 millions d'années, c'est-à-dire une quarantaine de millions d'années avant l'apparition des premiers dinosaures. Ah oui, bah c'est encore avant nous. Hein ah bah oui, oui c'est largement, largement avant nous. L'espèce humaine, on, on avance toujours, mais on est autour de 4 millions et demi d'années.
2: Ah ouais Donc c'est très, très loin.
1: On est Donc imaginez que ces arbres, que l'on pourrait considérer d'une certaine façon comme étant les ancêtres des conifères, parce étaient aussi là avant. Est-ce
2: que ce sont des conifères Non, ce ne sont pas des ah bon conifères, non. Pourtant, on les classe, on les dit souvent avec, conifères. Avec erreur, comme on met les cycas ah, dans voilà. les palmiers. Voilà, mais que font les botanistes grands Non, justement, <rire>
1: que font les horticulteurs qui ne connaissent pas <rire> la botanique dieu Non, non, on, on est sur quelque chose qui est effectivement relativement voisin, mais qui n'est pas un conifère. C'est des plantes qui ont toutes disparu à la fin de l'ère secondaire, sauf M. Jinko Biloba. Lui, c'est le costaud de la famille et il a réussi à traverser les âges, et c'est même pas les siècles, c'est les millénaires et même plusieurs millions d'années. Ces plantes existent encore à l'état sauvage en Chine, mais ils sont devenus extrêmement rares et on les trouve principalement dans des petites zones montagneuses en Chine centrale et en Chine occidentale, c'est-à-dire du côté ouest de la Chine. Mais dans toute l'Asie, c'est un arbre qui est vénéré. C'est un arbre qui est considéré par les moines bouddhistes comme étant protecteur contre le feu. Donc ah, on le mettait, ouais. on le plantait dans les temples de façon à ce que bah, la foudre ne puisse pas... Bah euh, si, il a résisté à la bombe, là, il tient,
2: il tient Alors, toutes ses
1: promesses. L'histoire de la bombe, on va y venir tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est ce qui est le plus... Euh, – Remarquable, mais c'est quand même que sur un seul spécimen, il faut quand même. Ah – oui.
2: Et il est venu en Europe, euh, celui-là – Oui, 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 oui.
1: Bah, bien sûr, on en a dans nos jardins, mais ah. au XVIIIe siècle quand même. Bon, il est arrivé par les Pays-Bas en 1727, et puis en Angleterre, à peu près 25 ans plus tard. Et en France, alors c'est un monsieur que j'ai pas retrouvé la trace, il est dans l'histoire du ginkgo, Quelqu'un de Montpellier, qui était un armateur, qui était riche, qui s'appelait M. de Pétigny, aurait acquis un pied originaire d'Angleterre en 1788. Ça aurait été le premier ginkgo arrivé en France. Et on n'est pas dans l'histoire de la tulipomanie, mais quand même pas loin, parce qu'il les, les aurait achetés, enfin, ce plan, 40 écus d'or. 40 ah, écus d'or, qui est donc ah. une somme phénoménale pour l'époque, et il aurait donc planté le premier exemplaire de ginkgo sur notre territoire. Donc voilà pourquoi on l'appelle l'arbre aux 40 écus. Alors on pourrait aussi l'appeler comme ça en raison de l'aspect particulier de ses feuilles. Ah oui. bon, Qui sont comme des éventails. Alors ça c'est très intéressant. C'est que c'est la seule plante qui a cette forme là. Vous n'avez qu'un seul arbre qui a une feuille en forme d'éventail, il s'appelle Ginkgo biloba, donc
2: quand vous le voyez, vous ne pouvez pas vous tromper, et qui prend effectivement des couleurs d'or oh, C'est magnifique, oui. D'où bah, l'expression « autant... l'arbre au 40 écus », j'étais convaincu que c'était lié à la feuille. Eh ben, <rire> moi, c'était comme les boutures à bois sec, j'étais convaincu <rire> oui. que c'était pour la plantation.
1: Donc cet arbre qui atteint quoi Maximum une vingtaine de mètres de hauteur a une croissance très, très lente. Il va faire quoi 6, 7, 8 mètres maximum en 20 ans. Il a la particularité de faire des branches très horizontales qui sont en étage, comme ça. Il est caduque. Donc, ses feuilles en forme de ventail sont caduques. Il y en a des, des cultivars
2: très étroits. Il y en a même des cultivars nains parce qu'on le travaille quand même pas mal au niveau... J'en ai vu un en pot chez un ami sur sa terrasse, et qui est très étalé, mais il a en pot. Euh, oui. ben nous, on en a deux en oui, pot. Oui, je ouais. sais, c'est là que je l'ai vu. a un peu <rire> haut et
1: puis un tout petit tout, mais qu'on a depuis une dizaine d'années, donc il ne pousse pas beaucoup. Et puis, il faut dire une autre particularité, qui là pose parfois des problèmes, c'est qu'il est dioïque. Ah oui. Donc dioïque veut dire qu'il est unisexué. Il y a des Monsieur jingo et des Madame Jinko. Eh ben les Madame Ginko, elles ont une particularité désagréable, mais très désagréable pour nos odorats sensibles d'êtres humains, à savoir que leurs fructifications, qui d'ailleurs sont drôles parce qu'on dirait des œufs, ça ressemble exactement à un œuf. œuf pourri dans le cas des femelles. Hein voilà. Ouais. <rire> ben, œuf mâle, ça n'existe pas, donc il n'y a que des oui. femelles. Ça a une odeur mais vraiment monstrueuse. Mais à des, à des mètres à la ronde, par exemple, si vous voulez humer la délicate odeur du ginkgo, <rire> bah, c'est le moment, hein. c'est en ce moment, vous allez à la de en Cévennes, à, 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 ouais. à Anduze. Ils en ont un énorme, très beau, et qui fait une quantité énorme aussi de, de petits œufs. Et avec mon ami Miguel, on avait tourné là-bas, je pense qu'il s'en rappelle encore. Mais là, franchement, l'odeur,
2: elle est absolument Ah bah, faut planter que démo. des mâles alors il faut planter ah, des mâles pour simplement. Pas avoir le...
1: Ça se multiplie par semis, principalement. Le coup, ah, on ne oui. peut pas le bouturer. Donc, quand on multiplie, bah, ah, oui, on ne sait pas si on a des mâles ou des femelles. Voilà. Et, et <rire> il
2: vit très longtemps, celui-là. Hein, je crois. C'est combien C'est ah, euh... des arbres qui peuvent vivre jusqu'à
1: 1000 ans, ah, euh, oui. environ. Et on va revenir donc, maintenant pour terminer avec cette histoire de la bombe Hiroshima. Ah oui <rire> Donc, le 6 août 1945, les Américains ont lâché leur bombe atomique sur Hiroshima et toute la végétation a été grillée et, et complètement morte. Toutefois, un Jinko qui était situé, qui est toujours situé devant un temple à environ un kilomètre de l'épicentre, hein, euh, donc on n'était pas quand même directement sur l'explosion parce qu'il euh, aurait été ouais. pulvérisé, a été le premier arbre à rebourgeonner dès l'année suivante, au printemps 1946, alors que le temple avait été détruit le chico, il était encore là. Et il est devenu une sorte de symbole de vie, de, de renouveau. Il est vénéré au, au Japon. Et aujourd'hui, il a plus de 200 ans. Et on a reconstruit le temple autour. Et évidemment, bon, c'est un arbre symbole. Je pense que c'est magnifiquement formidable. Ça montre que la vie est plus forte que tout. Et que le végétal est plus fort que tout. Alors sans doute, on en a déjà <rire> évoqué, que le, les plantes sont dotées de capacité, alors non seulement à nous survivre, mais encore au-delà, puisqu'en fait, on a une plante qui vient d'il y a 270 millions d'années, qui est encore là, qui a résisté aux pires choses que l'homme a pu inventer. Et ça, je crois que c'est vraiment un beau message pour l'espoir tout simplement, bien sûr. Voilà, avec ces mots, on terminera cette émission. Merci de l'avoir suivi, je pense qu'il y avait pas mal de choses, j'espère qu'on vous a captivé, intéressé et n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, plus on est de fous, plus on rit. Je remercie Luc pour la technique, il était derrière les manettes pour le son, euh, si vous écoutez d'ailleurs en audio, vous verrez, on a vraiment un son vraiment pro, hein. vous pouvez l'écouter comme une vraie radio, Miguel, Miguel qui est sérieux, imperturbable, c'est vrai qu'il gère à la fois quatre caméras pour vous offrir cette vidéo tout à fait unique qu'il y a sur le site de News Jardin TV. Il y a ma petite jardinière, il y a notre petite perle, on embrasse tout le monde, les jardinières aussi, et on vous dit à la semaine prochaine et bien bienvenue bien au, au jardin, jardin.
0: Votre programme avec de Fleurs.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager.